0: 别时等待，城市过客，因爱驻足。一直觉得独行闯荡的人身上总有一股随遇而安的适应性，当然不是每个离开家的人都能拥有这种与生俱来的品质。但一个人的路途中，你总会遇到各式各样温暖人心的人，发生各种让你难以忘怀的事情。就像一个人的北京，一个人的上海，又或是一个人的南方。默默承受层出不穷的状况，你都能应付自如，这就是一个人的成长。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《城市过客》。本节目由喜马拉雅和蔷薇岛屿联合出品，独家发布。我是本期节目主播楚璇，分享的是来自特立独行的猫的一篇《一个人上北京》。到夏天的邮件是前天的上午，一个刚来北京的小女孩，在诺大的北京城失去了方向和勇气，给我写来了长长的信，想问我借一本高木直子的《一个人在东京》。我把邮件转给了芥末，问他这书哪里买。芥末回邮件说，他的邮件让我看着想哭。是的，我也想哭。我给夏天在当当上买了一本送过去，他感激得很。可是我不知道我这样的行为有没有伤害他的心。夏天是一个自尊心极强的女孩子，我不是怜悯，只是我觉得她的现在比我刚来北京时要惨得多。至少我有学校的保护，至少我有宿舍同学的陪伴。于是我和芥末都想起了我们刚来北京的日子。2006年的9月，我来到北京，学校没有房子给我这种换校生住，我要自己租房子。同学好心给我提前租好了颐和园附近的一个城中村，而我并不知道是城中村，喜滋滋的去住，里面人员鱼龙混杂，通向外界的马路悠长的看不到边际，我完全没见过的一种居所。这里的房租便宜的很，一个30平的平房400元。我的房子住了三个人，加上每人每月的水费五元，一共每月也就一百四十元。跟我同住的一个是十七岁的复印店打工女，一个是三十岁图书管理员。楼道里有个很大的水管，只能自己接水热开了才能洗头发。一排平房的三十多个人都在这个水管刷牙、洗脸、洗澡，要去很远的公共浴室、厕所在很远地方的公厕。经常主人和狗一起进来。门口的公用电话亭非常便宜，两毛钱一分钟，国内长途。那些日子里，我几乎每天晚上在电话亭里打电话给我妈妈，讲我每天上课的情况，讲这里很好很安全。其实鬼才觉得安全，几乎夜夜片警都来，每次嘱咐我要注意安全。这里只有我一个学生。给我办了各种能证明我身份的证件，然而在一次夜间莫名的连锁盗窃案之后，我的眼前出现了电视上刀枪剑影之后的幻灭景象。我火速的离开，只用一天的时间就在学校南门以每月三百元的价格租了新的床铺。这个价格对于没有任何收入的我来讲是很贵的。当时因为托业考试认识一个大哥哥。他知道我来北京了，要每个月给我三百块钱来奖励我。直到今天，我还留着他给我的那张工行卡，密码一直没有变过。这也是为什么今天我要做慈善，帮助更多的人。我一直觉得我很幸运，每次遇到困难，都有人会出现在我身边帮助我。滴水之恩，会慢慢扩散。接着就是正常的上课了。宿舍四个人对我很冷漠，下铺有一个很厉害的女人，经常对我们大喊大叫，嫌我们吵闹不安静。我曾经哭着给我哥哥打电话，让他带我离开，我要住他家里，多远我都去。可是哭过之后还要住下来，忍下来。这套房子，我们这个屋子四个女生，另一个屋子八个男生，不方便的程度可想而知。好在大家都特别的自觉，房东也经常来视察，并没有出什么问题，还经常互相帮助，团结友爱的样子。洗衣机经常坏，经常一堆衣服进去放了水，才发现又不转了。某次赶上房东来视察，我便汇报情况，房东让我先上课去，他来修。晚上回来，舍友说，房东给你手洗的衣服，洗衣机没修好。我的眼泪就下来了，都是冬天很厚的毛衣和棉衣，房东一件件手洗了，挂在绳子上，而且什么都没跟我说就回家了。后来房间总是换人，但是已经不太记得换了多少人，我只记得直到换到日本的大井川千金来到我们宿舍住，我们才算是安定下来一段日子。我、钱金、佩佩一起度过了之后一年的日子。特别是晚上停电的时候，我们开着手电，做着火锅吃，或者一起过生日。那段日子很清苦，但是也没有不满足。那个时候我们都不知道什么是俏江南，什么是后海酒吧，不知道北京出租车的价格，没进过北京的电影院。我们只知道学武的鸡腿很好吃，鱼头很大很香，门口的麻辣烫五毛钱一大堆的生菜。店教旁边的复印店很便宜。这期间遇到很多奇怪的事情，比如有猥琐男每天跟踪我，钱晶就在每次被我跟踪的时候用中文和日文帮我通风报信给男生，全体男生下来帮我打架骂人。比如说某天住进来的下铺的女生是个精神病，半夜捶墙骂人，手里举着菜刀，第二天被我们送走。比如遇见拿香水当花露水的女生，喷到我们都晕倒在床上；再比如遇到考研发疯的女生，把自己的鞋子当垃圾都扔掉，然后赖我们没告诉她。某天北大的奥运乒乓球馆早晨着火，日本人对正在睡觉的我大呼小叫，我抬头看一眼，告诉他，演习呢，继续睡觉。下午就接到他妈妈日本打来的电话，日本都报道了。北大意外失火的新闻，我们两个目瞪口呆。后来我实习了，因为太遥远，租了公司附近的房子。两个女生住一个六平米的房子，放下两个床就什么都放不下了。她在地上，我必须在床上待着，两人绝不能同时站在地上。她的电脑声音很大，我经常提醒她关电脑，都说：“你把你的拖拉机灭了火。”他睡觉经常在电波中睡着。我那时候实习，经常十二点才到家，然后到他被子里找他的收音机，给他关掉。有朋友去加拿大的前夜想来我家住，可是真的太小了，我害怕蟑螂吓到他，有好多好多的蟑螂呢。那个女生在四月份离开，我开始一个人住一个六平米的小房子。我把房间全部消毒水擦洗了一遍，贴上我喜欢的地毯，拆了他以前的床，开始一个人的小日子。每次洗完衣服挂在柜子的手柄上，家里湿湿的，蟑螂还是很多。我经常在地下看到他们的尸体，让我很恶心。奥运会时候，我买了很多票，妈妈来看我和奥运会，说我的房子不如家里的卫生间大，床很小，我和妈妈一个睡在床上。一个打地铺，我很难过，发誓不要妈妈跟我过这样的日子。七月我转正了，工资多了一点点，但是涉及了五险一金，于是钱还是很少很少，不月光就是好的了。我想着换个大一点的房子，于是想到了隔壁的一个十五平米的小房子。等到双方到期搬进去，又是大扫除，又是灭蟑螂。巴斯消毒液洗得我的手蜕皮蜕了好几层。房东来看我说我的房子好像洋房，他很开心，这才是女孩子住的房间。我变换了家具的位置。我去农贸市场买便宜一点的衣柜和架子。我往墙上贴我喜欢的大海报。我买了很贵但是颜色鲜艳的大窗帘和大床单。我每天用专业的地板清洁布擦地板。我经常给房间消毒。我已经不在乎三家公用的厨房和四家公用的卫生间，以及隔壁每天无烟瘴气的油烟飘进我美美的家里。小区越来越熟悉了，很多人我都开始熟悉。家里险些被盗，大叔们举着锤子跑上来，大爷们拿着改锥锁子来给我检查门窗。到小卖部买牛奶，老板把他自己的牛奶不要钱送给我，让我赶紧喝了他刚热好的牛奶上班去。美发店的广东哥哥给我做好一百五十的头发，便放走了身上没带现金的我。相信我一定会送钱来。他发话说想给我一个拥抱，我说你滚蛋，赶紧给我做个好头发。我妈在家等我吃饭。一个人的生活，好的坏的，对的错的，要坚持，要分清，要明白。晚上十二点打车下班，却遇到了黑车。其实我只看到很黑色的车，并没有注意什么车。上去发现不对劲儿，是个很好的司机。司机说：“你还真敢坐我的车啊？”我倒吸一口气，坏了。司机说：“你没发现这是奥迪 A6 吗？”我说：“我真不知道，我就看见是黑色的了。”司机说：“你不怕我是坏人呐、啊？”其实我也不是什么好鸟。司机听完我的话笑了。他告诉我，他绕了三圈了，发现我一个人站了很久没有车，跑过来专门送我，看我好可怜。他告诉我，女孩不能坐黑车，太危险了。他告诉我，晚上早点下班，要加班回家加班去。下车的时候我给他钱，他说：“你敢坐我的车就是缘分，叔叔不要你的钱。”我下车，他绝尘而去。每个异乡都会遇到孤苦伶仃的时候，遇见心情低落的时候，好在还有这些熟悉又陌生的人在身边，在北上广的日子，或许就不这么难熬了。好了，朋友们，今天的节目到这里，要和各位说声再会了。想要收听更多精彩的节目，可以下载喜马拉雅手机客户端。如果你想了解电台最新的节目预告和电台的近期活动，也可以在新浪微博搜索“蔷薇岛屿网络电台”，或者加入我们的微信： 2 4 4 2 7 6 0 6 2 2如果想咨询应聘相关的问题以及推荐文章给我们，可以加入 QQ 群24 ： 2442760622。如果你喜欢楚璇的声音，也欢迎你来到我的 QQ 听友群，号码是幺零七5 7 7幺七七。想收听楚璇更多的节目，欢迎你在喜马拉雅搜索 “nj 楚璇”。好了，朋友们，今天的节目就是这些。蔷薇岛屿网络电台，此处温暖，不再孤单。让我们下期再会。